0: Ora, vou desmascarar-me <risos> e desemaciar os óculos. Ora, isto hoje uh, vai ser uma aventura, porque aquilo que eu me proponho fazer hoje é, sim, algo um bocadinho psicadélico, porque o que é que eu decidi, então, que acontecesse hoje? Foi... Nós temos feito um percurso e eu para vos situar vou pedir-se lá atrás nós podemos fazer uma revisão rápida, pode ser? Que é para começarmos logo assim a bombar. Quais foram as ferramentas apologéticas que nós aprendemos na primeira sessão? Vamos lá? Aumentar a credibilidade da Bíblia aos nossos próprios olhos, esvaziando o espaço para a dúvida. Vimos que a questão da dúvida é alguma coisa que é um terreno fértil para eh, nos levar a lugares difíceis. Foi assim que a serpente conseguiu que a Eva resvalasse. E o Adão, qual banana, assistiu aquilo tudo, não disse nada. À distância de um braço. Que é o que o hebraico diz. Mas eu, o meu hebraico está assim um bocado enferrujado, não vos posso explicar muito bem. Porque, como eu já vos disse, há uma língua que eu não entendo. E é chinês, é única. Mas para mim, hebraico é chinês. Como tal, não consigo dar assim mais do que isto. Uh, a dúvida será mesmo que uh, nós precisamos de saber esvaziar o espaço para que a dúvida não nos tire de um terreno firme onde nós podemos construir com alguma certeza. Porque, por exemplo, para vocês verem como tudo é relativo. Não é? Quem já ouviu que tudo é relativo? Tudo é relativo. Uma vez eu estava na prisão, acho que até tu assististe a esta. Estava numa prisão e há um fulano que disse Ah, mas esta história do direito à propriedade e tal, não sei o quê, é tudo relativo, é tudo relativo, porque não sei o quê, porque é que é teu e não é meu, e porque é que não sei o quê, porque é que não sei é o que mais. Disse assim, pá, tu não acreditas no que dizes. Não acredito, não acredito. E estava assim o malta a a olhar. Não, tu não acreditas no que dizes. Então não acredito que estou a defender as minhas ideias. Não, sei. não acreditas nada, vamos lá à tua cela. Eu, mas vamos à minha cela fazer o quê? Então vamos lá testar o teu conceito de direito de propriedade, que é tudo relativo. Eu entro lá, começa te a gamar e de repente começas a ficar nervoso, estás a ver? Porque só é relativo se forem os meus bens, porque se forem os teus, tu és um fundamentalista. É ou não? É? O problema é que nós Muitas vezes não sabemos por que ponta pegar. E a apologética dá-nos estas ferramentas. Agora, dá um bocadinho de trabalho. É. Às vezes o cérebro não está muito habituado a estes maus tratos. E a gente quer pô-lo trabalhar. Eu... Temos que chamar a assistência em viagem. Mas é só uma questão de treino. E treino é amor. Amar suficientemente a Deus e aos outros para nós escavarmos mais um bocadinho e encontrarmos as respostas para responder àqueles cromos <risos> que o Rubén encontra na, na rua e que às vezes olham para nós ao espelho porque nós também temos dúvidas, é ou não é? Vamos lá então, a seguir. Gênesis 1 é cientificamente credível. Vocês não têm que saber explicar tudo aquilo que eu sei, só precisam de saber que há alguém que sabe e está gravado. E vocês não têm que conseguir explicar a ninguém, só precisam dizer assim: meu amigo, essa é uma pergunta muito interessante. Dá-me aí o teu e-mail, porque eu vou lá falar com o Ruben, vou lá falar com o Armando, sei é assim? Falar com o Armando, falar com alguém e eles vão, vão me mandar isto por e-mail, eu mando-te isto hoje. E hoje vais ter trabalho de casa. Queres discutir? Prepara-te às 10 horas no farol, escolhas armas. E vocês podem ter esta ferramenta. Eu tenho estas ferramentas no meu telemóvel. Eu estou à espera de uma pessoa que me provoca e tal, não sei o quê. Eu já não me canso outra vez a explicar isto aqui. Olha, é assim, vou-te mandar uma cena que eu, que eu fiz um dia destes que responda a essa tua dúvida. E se tu te des ao trabalho, eu dou-me ao trabalho de falar contigo outra vez. Estão a ver? E poupa-me. Porquê? Porque quem já andou não tem para andar. E vocês não precisam de saber tudo. Só precisam de saber quem sabe e ter a ferramenta na mão. E depois, saber dizer, toma lá morangos. Estão a ver a ideia? Vocês têm que saber entregar. É, não é só saber versículos da Bíblia. Nós temos que ter uma estratégia para os entregar. E temos que ter uma motivação. Mas a gente já lá chega. Vamos à frente, então. Rapidamente. Condições iniciais. Terra era... Sem, não havia luz, não é? Escuridão totalmente coberta de água, vazia de vida, inóspita para a vida. M mais à frente, por favor. Deus acrescentou como nós vimos, 10 transformações, criou o universo, transformou a atmosfera de opaca para a translúcida, criou o ciclo da água, fez a, uh, gerou as massas terrestres, mais? As plantas terrestres, transformou outra vez a atmosfera translúcida para transparente e é aí que surge o espaço para os pequenos animais marinhos, mais? As aves, os grandes mamíferos marinhos, os mamíferos terrestres avançados, os roedores, os herbívoros, os carnívoros e depois criou os humanos, Mais? Quatro condições iniciais que a Bíblia descreve. Quatro corretas em quatro. Eventos da de criação, dez corretos em dez. Descrição correta e na ordem cronológica correta. Independentemente se aqueles dias são assim, se são assados, são cozidos, são grelhados. Mais? Vimos que nenhum texto sagrado se arrisca a fazer descrições tão pormenorizadas do universo ou de qualquer das suas partes. Mais? Mais? Acho que me esqueci de pôr ali um, 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 um slide que dizia que Moisés não tinha quaisquer condições para saber aquilo. Há coisas daquelas que a gente descobriu há 11 anos. E o Moisés não estava cá. Podia até estar em espírito, mas não estava em verdade. Eu trago sempre o Moisés aqui comigo, mas mesmo assim ele não fala muito hoje. Bem, o que é a apologética? Foi o que a gente viu na semana passada. Então vamos percorrer isto rápido. Mais... Apologética é mostrar aos outros que o cristianismo é verdadeiro e que nos enche as medidas. É bom que seja verdade. A gente não vai convencer ninguém se não nos encher as medidas, ok? Mas, é bíblico, vamos lá. Será que sim? Baseia-se no próprio caráter de Deus e a Bíblia ordena que saibamos apresentar a apologia à defesa da nossa fé. Biligrama, o versículo que eles usam. Vamos lá. Mas, a apologética é demonstrar nas Escrituras, Jesus apelava aos milagres e ao cumprimento das profecias para provar que as suas afirmações eram verdadeiras. Em mim? em mim, ao menos pelas mesmas obras, não é? que eu, eu e o Pai, né? E depois lá em Lucas também, quando ele está a falar com, com os discípulos no caminho de Emmaus, vamos mais para a frente? Os apóstolos também usavam as profecias cumpridas, os milagres de Jesus, a ressurreição, para provar que Jesus era o Messias, bem como evidências da natureza. E temos os outros textos. Mais? E é importante a apologética. Vamos lá? Trata das ideias e dos valores que são abraçados por uma cultura que moldam a sua receptividade ao Evangelho. E também a apologética fortalece-nos. E hoje eu pretendo trabalhar aqui. Mais? E fortalece-nos porquê? Fortalece-nos a nós os crentes. São todos crentes, aqui ou não? Não tem que ser. Bom era que não fosse. Tínhamos aqui um trabalhito mais giro, não é? Uh, saber porquê e no que a gente acredita vai tornar-nos mais confiantes na partilha da nossa fé com as outras pessoas. Não é preciso saber tudo, mas é preciso saber o que desencrava a nossa reflexão. Porque às vezes nós encravamos, em alguns textos da Bíblia. Alguém se lembra de algum texto em que vocês encravam ou não? Não, pois não? O que é que acham de, por exemplo, Adão tinha 930 anos quando morreu? Gostam ou não? 930 meses? Não, anos. Também te pode ajudar a manter a tua fé em tempos de dúvidas e de lutas. Porque a apologética não trata só destas questões científicas, trata do sofrimento, trata da justiça, trata de tantas coisas. Como é que um Deus bom pode permitir, não sei, estão a ver ideia? Nunca pensaram nisto, pois não? Está resolvido, não é preciso falarmos disso, pois não? Estudar apologética vai-te ajudar a tornar-te uma pessoa mais profunda e mais interessante. Eu vi que vocês não ficaram convencidos. Não ficaram, digam lá a verdade. Mais profundo. A apologética. É, não sei não. Eu digo-vos que sim, eu digo-vos que sim. Mas vocês não têm que acreditar em mim, vocês só têm que experimentar, não é? Vamos lá. Próximo. A apologética ajuda a ganhar os descrentes também. Não é só para fortalecer os crentes. E o objetivo não é ganhar a discussão. O objetivo é sermos boas e fiéis testemunhas. Ora, o que é que é uma boa testemunha? Se aconteceu um crime, o que é que é uma boa testemunha? É uma, é uma testemunha que fez assim quando estava a acontecer. Ai, eu nem quero ver, nem quero saber. É isso que é uma boa testemunha? O que é que é uma testemunha fiel? Ai, não me perguntes nada porque eu, eu fiquei tão assustado. É isso? Não. É alguém que teve a coragem de observar, teve a coragem de se posicionar e tem a coragem de falar. É isso. Por isso a projeto que é para corajosos. Não é para nerds. Vocês sabem o que é um nerd? Estão a olhar para um. Ainda hoje me chamaram. O que é que é um nerd? Um nerd é, é aquele fulano que tem a mania, que tem que saber tudo acerca da ponta do alfinete, não é? Pronto. Que se perde lá nas coisas que não lembra nem ao Pai Natal. Mas, muito aquilo que eu partilhei convosco, eu aprendi com nerds. E eu tento simplificar até chegar às coisas mais simples. Porque Jesus era um nerd. Só que traduzia tudo o que ele sabia em coisas super simples. Como aquele Joaquim Agostinho, o filósofo português. Era um fulano que sabia, sabia, sabia até sei lá onde. Mas depois sentava-se assim na beira de um passeio, com um mendigo, com um com não sei o quê, e explicava-lhe as coisas mais profundas da filosofia. E ele entendia. Porquê? Porque quem sabe a sério traduz em conceitos muito simples. Então, próximo. Ops, este, este foi, foi um que foi a mais. Faltou um e agora estava aqui outro a mais. Próximo. Pronto, é para aqui que eu vos convido hoje. Vamos começar aqui pelas, pelos sofrimentos de Gênesis 5 e por que é que eu quero começar aqui no Gênesis 5? Porque nós temos que aprender que muitas das dificuldades bíblicas que nós temos elas surgem-nos porque nós não sabemos abordar as questões. Por exemplo. Não sei se vocês já experimentaram andar de autocarro. Quem é que já experimentou? Quem é que quando entrou num autocarro, olhou assim com olhos de ver, chegou, pegou numa lanternazinha, chegou assim, ó, às pupilas do motorista e olhou assim. Deixa eu ver se ele fumou uma gansa antes de. Deixa eu ver se está com as pupilas dilatadas, se andou a dar na coca, se bebeu, se não sei o quê. Só para aqui ao balão, só favor. Dormiste bem hoje? A gente não faz essas perguntas, a gente entra e confia. Nós pressupomos que se a pessoa está sentada ao volante, não é? há de cumprir. E, e há um pressuposto de confiança. Nos aviões é a mesma A gente nem vê o, o, o piloto não é? que está debaixo. Então, especialmente desde o, o meu amigo Yasser Arafat, então é que eles puseram aquilo sempre fechado. Não, é? não fossem eles entrar para dentro do cockpit e desviar o voo, agora. Fica. A gente, quando vai para uma cirurgia, é... chega o um anestesista, apaga-nos. E a seguir vem um homem com uma faca, e começa a cortar. Como é, que, como é que há gente doida que se sujeita a este tipo de coisas? Sabem que isto responde a perguntas apologéticas? Há algum propósito no mal? Há algum propósito em o deixarmos faquear? Quando vocês veem uma pessoa com uma faca a correr na vossa direção, o que é que vocês fazem? <risos> Mas vem um, vem um fulano assim, calmo, pega num bisturi, <risos> ou então, <risos> não estou a falar de uma autópsia, estou a falar de uma... <risos> Bem, complicado. Mas a gente entrega-se, porquê? Porque nós abordamos com confiança. E quando nós entramos na palavra, nós entramos com confiança? Eu vou-vos dizer sim, nas partes onde nós nos sentimos confortáveis, sim. E como é que é com as partes com que nós não nos sentimos confortáveis? Querem que eu vos conte um segredo? Não. Não abordamos com confiança. Eu não vou usar esta Bíblia porque ela, como é nova, ela está sempre a fechar. Então vou usar antes esta, que não se fecha. Está bem? Já tinha aberto no sítio. E fica para a próxima a usar. Portanto, eu acho isto muito giro, Gênesis 5, porquê? Vejam só, este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus o criou o homem, à semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou, os abençoou, chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Um bocadinho de tarde, não é? Mas pronto, ok. Até aqui a gente ainda consegue ou não? 130 anos, gerar um filho, não é? A sua semelhança, conforme a sua imagem, chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800, 800 anos. E gerou filhos e filhas. Bem, pelo menos, olha, gerou, se gerou filhos e filhas, isto resolve-me um problema grave que eu tinha, porque apareceu o Adão e a Eva, depois apareceu o Caim, o Abel também apareceu, mas também desapareceu. E depois apareceu o Sete, e a seguir, de repente, há irmãs, o, Sain, o Caim encontra uma mulher. De onde é que foi essa mulher? E, estão a ver? Se calhar, se a gente ver que havia outras... Outras mulheres por aqui, outras irmãs. Depois nós temos este preconceito. Ah, mas isto tem é um sexto, irmãos com irmãs. Eu prefiro irmãos com irmãs do que filhos com mães. Estão a ver? Eu prefiro. E vou-vos dizer mais. A genética é a razão pela qual nós não devemos fazer casamentos consanguíneos, Porque quando irmãos se casam, e têm, têm, têm relações e surge um, um, um bebê, todos os problemas que existem genéticos, encontram mates um no outro, porque eles partilham muito material genético. Não é igual, se não eram gêmeos idênticos, não é? mas uh, há ali muita probabilidade de se cruzarem genes que depois que estão recessivos, que não, não se manifestam, tipo trissomias e coisas que tais. Mas, de repente, com irmãos, aquela a probabilidade é altíssima. Já cumprimos é com irmãos. Só que a genética do ser humano antes do dilúvio era perfeita porque cada um, quando foi criado ele não tinha problemas genéticos ele foi criado por Deus perfeito para viver eternamente estão a ver? então, pacífico já depois do dilúvio, a gente já vai ver que vai ser um bocadinho diferente e viveu 7, centro, e, e anos e depois gerou anos e viveu 7, depois gerou anos 807 anos e gerou filhos e filhas Está bem. próximo slide, pode ser? Digam lá se eu não sou nerd. <risos> Vejam só. Temos ali as gerações. Vou-vos poupar da leitura. Temos ali Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Metuzalém, Lameque, Noé e depois Sem Quem Já Fé os Filhos. Noé é a décima geração de uma linhagem. Que linhagem é esta? Esta é a linhagem que nós vamos ver no capítulo 6. E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. E viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Ai. E então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias são 120 anos. E havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões da fama. Ai, ai, tanta confusão. Estão se a sentir bem ou não? Vejam só. Esta linhagem que aqui está é a linhagem dos filhos de Deus. Gente, há várias interpretações possíveis, mas todas elas são um bocadinho psicadélicas. Para mim... É... O que eu vejo é duas linhagens. E vejo a linhagem das pessoas que seguem a Deus. Porque quando nasceu Sete, então se começou a invocar o nome do Senhor. Está ali. E Sete gerou, e está ali, e gerou, e gerou, e gerou. Eles viviam como o caneco. 930, 912, 905, 910, por aí fora. O Enoque foi mais rápido, mas também foi arrebatado, não é? foi aspirado. E então, vejam só, eu dei-me ali ao trabalho de ver quando é que ele foi pai, quando é que ele foi avô, bisavô, trisavô, tetravô... Quem é que ele viu? Olha, o Adão viu o Lameque. Lameque, estão a ver onde é que está? É o nono. E viu o Lameque a fazer 56 anos. Não sei se estão a ver ideia. Se não houve aqui gaps, coisas assim que não estejam bem explicadas, as contas batem, batem assim certo. O sete também viu Lamec. o Lameque. O En, já conheceu Noé. Assim como o Cainã, o Malael, o Jared. O Enoch foi, morreu, pronto, não morreu, foi arrebatado. Foi-se embora mais cedo, não chegou a ver... Uh, não chegou a ver o Noé, nem, mas ainda vê o Lameque. Depois vem o Metusalém, que é o grande recordista dos 969 anos, e ele chegou a ver os filhos do Noé. Mas há um problema. É que, por exemplo, nós vemos que vai haver um dilúvio, Noé Para entrarmos depois na Arca de Noé. E hum, quando nós mergulhamos nestes textos, nós, sem confiança, nós mergulhamos logo mal. Nós tínhamos que entrar pelo menos neutros. Será que é possível? É porque nós não conhecemos a realidade antes do dilúvio. Nós somos pós-diluvianos. Nós só conhecemos como é que a Terra é após o dilúvio. Mas se nós lêssemos com atenção, que é o livro das palavras de Deus, que é a Bíblia, e se lêssemos com atenção o livro das obras de Deus, que é a criação, nós íamos descobrir muita coisa. Então o que, é que acontece? O problema é que nós, quando vamos a abrir a Bíblia, nós ficamos logo a patinar, porque às vezes até dá medo. Ai, e se eu me puser a investigar isto e descobrir que a Bíblia está errada, como é que eu depois confio no resto das coisas? Olha, é assim. Se tu descobrir que a Bíblia está errada, eu quero-te dar os parabéns, porque já muitos tentaram e até já conseguiram durante algum tempo, dizer que a Bíblia está errada. Mas, normalmente, um que faz uma descoberta, faz uma afirmação, passado nem um ano. Há alguém que descobre porque é que o fulano que achou que a Bíblia estava errada, afinal, não está. Mas, normalmente, não demora um ano. Demora uns dias ou umas semanas. Nós temos que manter esta abertura, esta neutralidade, para deixar a Bíblia explicar-se ela própria. Vamos pegar no caso do Metusalém, para vocês verem a coerência interna da Bíblia. Metusalém, aos 187 anos, Hum, gera Lameque Gênesis 5:25 e aos 187 anos, muitos além gerou Lameque. Depois, se vocês verem, o Lameque no, no verso 28, aos 182 anos gerou um filho que é quem? É o Noé. Se vocês somarem estes 187 anos mais os 182 anos mais os 600 anos que em Gênesis 7:6 Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a Terra, vocês fazem esta conta três. Parcelas não é assim muito complicado, não é? é? 187, 182, 600, dá 969 anos. Ele nunca poderia ter mais do que quando houve o dilúvio. Vocês entendem? Ele ou morreu no ano do dilúvio, ou morreu quando chegou o dilúvio, porque ele não creu, e não entrou na arca. E que, que linhagens são aquelas? Aquelas linhagens são... Hum, quando os homens, diz o verso 6, começaram a multiplicar-se na terra e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. O que é que aconteceu? Os filhos de Deus, os da linhagem que seguiam a Deus, começaram a catrapiscar as moçolas que por lá andavam, que eram das filhas dos homens, as descendentes do Caim e dos outros filhos e filhas que por lá andavam, dos que não invocavam a Deus e começaram a misturar-se. Quem é que já ouviu falar do Romeu e da Julieta? É? Shakespeare? Estão vendo? Quem é que era o Romeu e a Julieta? Eram descendentes de uma mesma família, em ramos desavindos há gerações. E quando duas linhagens que não se cruzam por um preconceito, por uma zanga, por qualquer coisa, ou por uma separação geográfica, se voltam a cruzar mais à frente, há genes que são recessivos, que se voltam a encontrar e podem emergir. E aqui diz que surgiram os varões da fama, guerreiros espetaculares, com estatura, com constituições físicas espetaculares. A gente conhece isto do mundo, da ciência. O que é que acontece? Vocês lembram-se lá de Gênesis 3.15, em que diz que, quando Deus nos dá o proto-evangelho, nos dá que uh, a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. E disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Deus olhou para a terra e viu como a coisa estava. Os outros humanos, que não escolhiam invocar o Senhor, começaram-se a misturar com a linhagem dos que conseguiam. E isto chegou a um ponto em que sobrou um homem. Verso 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isto cortou-lhe o coração. Mais outro problema, o Senhor arrependeu-se? <risos> Quando nós nos arrependemos, arrependemos-nos do quê? Das asneiras que a gente faz. E Deus, quando se arrepende, arrepende-se de quê? Das asneiras que Ele faz? Deus faz asneiras? O que é que é arrepender-se para Deus? É Deus mudar de ideias. Não de um erro que cometeu, porque Ele não comete erros. Mas Ele criou coisas, pessoas, que têm vontade, que podem escolher. E nós podemos escolher estar aqui ou podemos escolher estar lá fora, a partir a cabeça de alguém a moer o juiz a alguém. Podemos estar lá fora a ser violentos com alguém, podemos estar lá fora a humilhar alguém, ou podemos estar aqui a aprender a palavra. É ou não é? É uma nossa escolha. Quando nós criamos coisas imóveis, elas ficam como a gente as queria. Mas quando nós criamos filhos, por exemplo, os filhos nem sempre fazem o que a gente lhes diz. Não é? E então, Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de os ter feitos. A não é porém, o Senhor mostrou benevolência. Vocês imaginem, vocês têm uma gás esterilizada, tiram de dentro. Deixam a gás cair ao chão. O que é que acontece? O chão fica esterilizado ou a gás fica contaminada? E é isto que está a acontecer. A linhagem de Deus começou-se a misturar e, de repente, começa-se a contaminar. Nem Sem, nem Cã, nem Jafé, escaparam no critério de Deus. Só Noé achou benevolência. No Ele era o último. E, quando chegamos ao último, a promessa da semente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente está posta em causa. E quanto tempo disse o Senhor que iria viver o homem? 120 anos, não é? Mas vocês sabem que o Abraão viveu 180 e tal anos? Sabe ou não? Então como é que o homem só viverá 120 anos? Ainda, eu, eu na minha geração, eu já conheci uma francesa que tinha 133 anos. A seguradora, pronto, até estava irritada porque ela escolheu, em vez de receber... Tudo o que tinha a receber, não. Recebeu uma pensão vitalícia e depois nunca mais morria. O que é que quer dizer 120 anos? Há muitos comentadores que patinam aqui. Mas vejam, quando Deus diz que não viverá mais do que 120 anos, passado algum tempo, logo uns versículos abaixo, diz que Noé tinha 500 anos. Quando começou depois lá a construir a arca, Deus falou com ele. Se calhar, 20 anos depois de Deus ter tomado esta decisão, falou com Noé, não é? pelo construiu a arca e depois, 100 anos depois, houve um dilúvio. E todos os seres humanos tiveram 120 anos, estão a ver? Para existir. Agora eu quero-vos dizer uma coisa. Quando Deus decide que vai matar toda a gente e que vai sobrar só Noé e as suas famílias, uma pergunta da de apologética, Deus está a ser justo ou está a ser injusto? Portanto, quem diz que Deus está a ser justo? Braço no ar. Pronto. Quem é que diz que Deus está sem ser injusto? Braço no ar. É permitido fazer esta pergunta aqui ou não? Pode-se fazer ou não? não se pode dar a resposta. Ah, não se pode dar a resposta. Pois, é isso. Ora bem, então o que, é que acontece? Imaginem, vocês não têm coragem de dar a resposta, mas eu quero-vos dizer que eu já conheci muito bom crente, quando lê esta passagem, passa à frente, porque isto faz muita confusão. Há alguém que... Consegue dizer que também lhe faz confusão ou não? Mas não consegue levantar o braço, pois não. Faz confusão levantar o braço, não é? Vejam só. Imaginem, eu tenho ali três filhos. eu digo assim, Rebeca, tens que arrumar o teu quarto. Quando, Rebeca, tens 120 anos, para arrumar o teu quarto. E ela, ah. mas ao final de 120 anos, ela não arrumou o quarto. É justo ou não é justo eu puni-la? Se eu durante, não é 120 dias, nem é 120 horas, se eu durante 120 anos disser, arrependam-se, porque aquilo que vocês estão a fazer vai Levar-vos à morte. Qual é que é o problema? É que o Noé estava a construir uma arca, como a gente já vai ver, se tiver tempo, não né? Estava uh, a construir uma arca. E essa arca não estava a ser construída à beira-mar. Estava a ser construída. Num monte qualquer. Nunca tinha chovido. A terra era regada por um vapor que subia. Então, o Noé estava a falar de coisas que eles não tinham condições para entender, não fazia parte da experiência deles. Como para nós, ler que Adão tinha 930 anos e a 7, 912, e o além, não sei o quê, o Noé morreu com 950, mas a gente, em princípio, não o mata hoje, está bem? Vamos deixar o Noé ainda. Hum? Não é a nossa experiência. Como, é no... como não é a nossa experiência, a gente lê isto e como é que nós ficamos? 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 digam lá a verdade. Ficamos à toa. É ou não é? E então, quando Deus põe o Noé a construir uma arca para um dilúvio, quando nunca ninguém tinha visto chuva, ele está a falar de uma coisa que eles ou confiavam ou não confiavam. Eles tinham que tomar uma decisão. Foram avisados durante 120 anos. E agora, vamos ver como é que o Noé levou a situação, se ele a levou a sério ou não, vejam só, e diz assim, ó oh Noé, então disse Deus a Noé, verso 13 do capítulo 6, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, eis que os desfarei com a terra, esta era a mensagem de Noé, Faz para, ti, faz para ti uma arca de madeira de golfer. Farás compartimentos, compartimentos na arca e a betumarás, ou porás piche, por dentro e por fora, com betume. E desta maneira os farás. 300 côvados de comprimento da arca. Sabe o que é que é 300 côvados? O que é que é um côvado? É isto. Daqui até aqui. Dependendo do povo, a estatura é diferente e o côvado também muda. Quando nós... Vamos para um côvado judaico. O côvado judaico tem 48 centímetros. Portanto, 300 vai para tipo 130 e qualquer coisa metros. Mas se nós formos para um côvado egípcio, já tem 52 centímetros. Então, 300 côvados já é 160 e qualquer coisa metros. Estão a ver né? Nas traduções em que dizem metros, normalmente eles vão para o côvado judaico. E está errado. Por quem é que escreveu isto? Quem é que escreveu o texto que a gente está a ler? Foi o Moisés. E o Moisés era o quê? Era judeu, mas de formação egípcia. Estão a ver a ideia? Qual era a medida que ele conhecia? Era a egípcia. Era com essa que ele trabalhava. Então a gente tem que interpretar a Bíblia à luz da realidade das pessoas que lá está, e depois transportar para a nossa. Para a nossa fica em metros. Mas a Bíblia não podia escrever metros que não se tinha inventado o metro. O metro é muito recente. Ainda agora não arranjar lá os buracos, etc. Estão a ver? Querem aumentar a linha? É mesmo recente. Agora vejam. Esta arca farás uma arca com uma janela de um côvado, 50 centímetros. Vamos arredondar para ficar ali entre o judeu e o... E o egípcio, vamos chamar-lhe o quê? Entre um judeu e um egípcio, vamos chamar -lhe. qualquer coisa. Uh, e a porta da arca, porás ao seu lado, e far lhe as andares baixos, segundos e terceiros. Tinha três andares. Porque que tragam um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne que há, espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra, a expirará. Reparem só, tudo. Até as bactérias. E os peixes. Estou a ver o que é que... Tudo, tudo. Tudo o que são répteis, tudo o que são aves, tudo o que são animais, estão a ver? Mas os peixes não vão morrer afogados. Mais uma vez estamos a ver uma palavra como nós vimos no Gênesis 1, dia. O que é que é um dia? Estão a ver? Um dia é um período de tempo que tem um começo, tem um fim e que tem significados diferentes em diferentes Isto tudo é como a fome. do Toda a Terra te experimentou aquela fome. Até os arborígenes na Austrália experimentaram aquela fome. Eu não sei, mas eles não vieram ao Egito comprar garantos. Era, era um bocado longe. Então, mas contigo estabelecei o meu pacto. Entrarás na, na arca tu e os teus filhos e a tua mulher e as mulheres de teus filhos. Reparem, estamos a falar de gente já que não estava no mesmo alinhamento que Noé. Porque Noé era o único que achou benevolência. Mas e o mal? Será que o mal também tem um propósito? E se o propósito do mal for fazer com que as pessoas fiquem melhores depois de sofrerem o impacto do mal? Vocês entendem? Para Deus, até o diabo tem um propósito, sabiam? Sabem o que, que é que eu chamo o diabo? O diabo para mim é um PT. Sabem o que é um PT? Não é um partido político, nem é trabalhista, nem é nada. Personal. Treiner. Porquê? Porque está escrito que não virá nenhum mal sobre mim se não a minha dimensão humana. E juntamente com a prova vem o escape. Então, ele treina-me, ele testa os meus limites. E eu estou sempre em condições de não cair nas armadilhas dele. Só que às vezes. Porque eu quero, porque eu escolho. Ou ser negligente. E negligente é uma palavra muito bonita algumas das coisas que eu faço. E sou o único, não é? Não sou? Pois. Percebem? Será que há propósito no mal? Olha, e tudo o que vive na terra, de toda a carne, dois de cada espécie me traz na arca e conservarás vivos contigo. Macho e firma serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, dois de cada espécie virão a ti para os conservados em vida. E tu, toma para de toda a comida que se come e a junta para ti, Te será para mantimento, para ti para eles, e assim fez, não é? Conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Saímos agora da apologética. vou só dizer uma coisa. As pessoas que seguem esta norma, e assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. São gente extraordinária, que vive coisas extraordinárias. Completamente fora do normal. Eu hoje estava a partilhar com o Rui, que é uma pessoa que eu discipulo, que sempre que nós detectamos uma fratura no caráter dela, Sempre que nós detectamos uma inconsistência, sempre que nós detectamos uma falta de perdão, um isto, um aquilo, no próprio dia não me larga enquanto não consegue digerir o assunto e pôr-se direito, direita com Deus. É que não larga a rosca. Liga uma vez e tal, se eu estiver muito ocupado, olha, posso te interromper só mais um bocadinho? É até acabar. Eu sei que não é um bom dia, mas... Toma lá mais outra. Por isso, por isso eu vejo coisas espantosas na vida dessa pessoa. Agora, vamos mudar de slide. Génesis 6. O teaser. Mais próximo, próximo. A Arca de Noé. Vocês sabem o que é isto? Isto é a verdadeira descrição da Arca de Noé. Foi este o plano que Deus deu a Noé, Não foi? Estão a ver ali os três andares? Estão a ver ali as duas portas? Tal qual a descrição que a gente ali tinha? Estão a ver quantos animais é que lá cabem? A girafa tem que ficar com o pescoço de fora, claro, senão fica com um torcicolo, porque vão ficar lá boeda de tempo dentro. O, os elefantes, pronto, estão a ver? Nem cabe lá o rio, ao ceronto, ou então, no máximo, tem que estar na parte de trás, que a gente não, não vê na foto. E como eu disse lá quando a última vez que falei disto, tem que ser um, um Rino XS, porque senão já nem dá para fechar. E estão a ver a quantidade de janelinhas, etc., que aquilo tem, para saírem, para saírem aquelas cabeças todas? Tal qual a descrição que ali está, não é? Só que vejam, a questão é que é a partir desta imagem que nós temos a nossa concepção da Arca de Noé. Ora, muda. Próxima. Outros mais sóbrios partem para este modelo, já tem uma só porta na lateral, mas ainda assim tem três janelas, mais uma ali que até é de abrir e de fechar e tudo, estão a ver ideia? Já há assim um upgrade mais fiel, biblicamente, ainda assim, honestamente até tem uma chaminé e tudo por causa do forno, estão a ver ideia? Devia ser cozinheiro. Ora, vamos passar à frente agora temos o filme Noah, estão a ver? Isto já procura as medidas da Bíblia, estão a ver ideia? Estamos a falar de uma coisa colossal. Isto é um navio a sério. Ainda assim, no filme Noa, há muita ficção. Os nefilins lá são os seres estranhos. As duas linhagens que se misturam são mesmo cruzamentos intergalácticos entre seres, assim... Alados e seres... Nem entre os seres materiais, quando eles cruzam, há cruzamentos férteis, quando não são de espécies minimamente compatíveis. Agora, quanto mais seres materiais com seres imateriais, vocês estão a ver. Por isso é que eu nem perco tempo com esse género de interpretação, porque não tem sentido à luz do resto da Bíblia toda. Nem do princípio, nem do que vem depois. E quando nós estudamos, nós descobrimos explicações que são completamente coerentes e compatíveis e que a gente pode testá-las e comprová-las montes de vezes. Vamos passar mais outra. Isto é uma fotografia da Arca de Noé, onde ela foi encontrada. Vocês sabiam que a Arca de Noé foi encontrada? Sabiam ou não? Ouviram dizer, não é? Como é que é possível hoje nós termos a Arca de Noé? É porque isto, isto é no Monte Ararat, onde estava escrito na Bíblia que ela foi encontrada. Uh, mas é mais à frente, em Gênesis 9, que a gente vê, quando ela encosta. E, e ela ficou preservada quê? Porque é uma zona vulcânica. E, e, e a arca, ela ficou encapsulada em lava. Em 1960 foi tirada uma foto de satélite, foi capa de revista, uh, da National Geographic, eu infelizmente não consegui encontrar, porque todas estas coisas que vêm credibilizar a Bíblia, elas são de muito difícil acesso na net. <risos> muito. Eu já tive, e eu ando à procura, mas não consegui encontrar que os problemas dos discos caem, essas coisas todas, mas um dia, eu ia de lá chegar outra vez. Um... Esta cena que ali está, aparece numa revista, e de repente, há uns fulanos que vão lá para provar que não é. Estão a ver a ideia? Preconceito. E vem uma universidade, e paga as viagens, e vão lá, e não sei o que, e estudam, e dizem assim, bem, se isto não tiver nenhuma estrutura metálica, porque se é de madeira, tem pregos, estão a ver? Isto é uma estrutura, se isto for uma estrutura amorfa, olha, foi um acidente da natureza, mas se isto tiver um padrão, tipo mais uns metros, os pregos estão a ver, aí a gente diz se é uma estrutura construída pelos humanos ou não. O que é que eles vão fazer? Começam lá a fazer as medições, mais uns metros à frente e eles. Não, era isto que eu estava à procura. Eles começam a fazer as medições todas até e chegam à conclusão que é perfeitamente compatível com a descrição bíblica da arca, só que na altura estavam a usar o cova dos do judeus, então estavam todos contentes. Mas quando há lá um flan que se lembra de estar o cova do egípcio e faz desconta as deformações da arca e lhe bate precisamente com os três andares e com mais e ainda por cima depois há um terremoto e descobre uma lateral e começa a saber até uh, o tipo de, de de materiais que, que Noé usa para criar estabilidade no barco e que põe debaixo do piso, do último piso. Se vocês quiserem saber que tipo de materiais é que eram, é, podem ir ali à quinta, como é que se chama esta quinta? Discovery, ao Parque Discovery. E ele eh, trouxe emprestado, não pensa devolver, mas trouxe emprestado uma pedrita de lá dessas e, e testou aquela liga. Ainda hoje não se sabe produzir a liga que ele tem lá naquela pedra. Não, não sabemos que liga é aquela porque a gente pensa que o homem era muito primitivo era mais não sei o que, mais não sei o que mais mas depois se a gente lê mais à frente a gente vê que já tinha vindo a idade do ferro a idade do, do cobre, dessas coisas todas aparecem já com o Davi a gente é que não sabe cruzar a história a história que a gente estuda na escola com a história da Bíblia a gente é que não sabe e não sabe porquê, porque dá de trabalho se dá de trabalho não é bom, é do maligno conhece este versículo da Bíblia? Dá trabalho é do maligno. Bem, tenho que me controlar, não é ruim. Eu vou conseguir, hein? vou conseguir. Estava a ver se conseguia era manter isto ligado. Bem, e então? Estamos a falar de uma marca que tem 150 metros. 150 metros é uma urbanização. <risos> tem 20 metros de largo. Tipo, aí uns 12 ou 15 de altura. Estamos a falar de um prédio com 5 andares. Metem-se 1.200 contentores. Mas espera lá, oh, Alba, isto é um problema, porque é assim. Depois eles passam um ano dentro da arca. Pá, é um bocadinho pouco credível essas coisas, não é? Agora, vamos ver. Vamos, vamos olhar para a arca sem preconceito. Podemos começar do neutro. O neutro é, nem acho que é verdade, nem acho que é mentira. Vou só seguir a que aqui está e vou ver se é possível. Vamos ver. O que é que acontece aos animais quando a gente lhes mete, mete por exemplo, um urso num sítio escuro e úmido? Estão a ver? Durante muito tempo. O que é que acontece? Hã? Hiberna. E uma árvore? Uma ave? Vocês já Pega-se num papagaio, mete-lhe assim um cobertor em cima, fica escuro. Como é que fica o papagaio? Hã? Morre? <risos> fica num estado de turpor não hiberna mas fica tipo num sono que não sai daquilo hum? Como é que bate o coração de um urso que está a hibernar? Pum 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 pum, pum, pum. É assim? Como é que é? É assim Pum pum Morreu? Está vivo? O que é que lhe aconteceu? Hã? Pum, pum. Estão a ver? Porque não gasta quase energia. Agora, vamos ver. Quando um bicharoco está a hibernar, quanto cocó e quanto xixi é que faz? Eu podia dizer número 1 um e número 2, mas não tem tanta piada. Hum? Neste caso, número 2 e número 1. Um. Quanto... Quantos dejetos fazem os animais quando estão a dormir? É? Fazem de quanto em quantos meses? Não fazem. Simplesmente não fazem. E quanto é que comem a dormir? Também não comem. Então estão a ver os problemas. Ah, e de que tamanho é que são? Vocês, vocês sabem que os zoos, eles também compram animais. Imaginem que a gente queria agora um panda aqui para o, para o Jardim Zoológico de Lisboa. Que tipo de panda é que se ia buscar? Daqueles da China. Íamos hum? buscar um panda de 2 metros ou íamos buscar um panda pequenino? Pequenino porquê? É mais giro, é mais barato. Hum? Transporte. Um panda que já seja adulto, ele já se ambientou. Ele já sabe o que é que gosta e o que não gosta. E se a gente o muda de sítio e ele vê tudo diferente, deprime e morre. Mas se for um panda pequenino, ele acha um piadão estar na China, mas também acha um piadão estar em Lisboa. Porque ele acha um piadão estar a descobrir como é que isto é. Porque ele só se lembra e mal é da barriga da mãe. Estão a ver a ideia? Agora, um elefante é um bicho grande. Chega a ter 3 e 4 toneladas, estão a ver? Mas e quanto é que pesa um elefante bebê? Sabe ou não? Quando nasce 100 quilos. Já andaste com o colo, não já? Quase. Dois. dois. Ele andou com dois ao colo. Eu sabia, eu sabia. Então, um elefante... Bebé é muito mais fácil de encaixar na arca. Ocupa muito menos espaço. E vocês sabem, é preciso. Acham que é preciso levar os os gatos todos, os cães todos, os lobos todos, as hienas todas, os leões todos? Porque há muitos montes de espécies diferentes, raças, não é? Só que não é preciso levar todas as raças, porque se a gente, por exemplo, no caso dos lobos, dos, dos coiotes e dos cães, que são os três compatíveis, eles criam um grupo chamado, fazem parte do mesmo baramin, são, são compatíveis. E se nós misturarmos hum, três espécies muito particulares de um cão, um casal de cães, com um casal de... Um, coiotes com um casal de lobos nós conseguimos produzir todas as espécies de lobos, todas as espécies de coiotes e todas as espécies de cães estão a ver o número a, a, a reduzir e se nós começarmos a estudar o livro da natureza nós vemos que de repente cabe tudo dentro da arca eles não têm que levar comida para um ano eles têm que levar comida até eles adormecerem e depois quando acordarem porque enquanto estiverem a dormir não vão comer é assim tão descabido? é preciso nós desligarmos o cérebro e sermos acéfalos para acreditarmos naquilo que Deus diz? vocês entendem? mas se nós não tivermos coragem nós nunca vamos descobrir isto porque nós vamos ter medo e vamos nos encolher diante do texto bíblico e vamos passar à frente e este é um assunto que é muito complexo, muito complexo. Mas o que é que acontece? Quando morre a espécie humana, quando morre a espécie humana toda e sobra Noé, a sua esposa, e sobra o Sem, o Cã e o Jafé, se de facto era o Sem, o Jafé e o Cã, pela, pela, pela ordem de dados, eles, os três, já estavam contaminados com as ideias dos outros todos. Só não é que... Mas diante do sofrimento, diante da dor, diante do mal que, ele vi, que eles viram, daquele dilúvio, diante do juízo de Deus, daqueles três, houve um que disse vou-me alinhar-me pelo meu pai. Porque o meu pai era justo e temia a Deus. Ele fazia tudo exatamente como Deus lhe dizia. Eu acho que é por aí que eu tenho que ir mas nem o Cã, nem o Jafé alinharam -me pelo mesmo. E disseram, isto é preciso ter respeito, mas vamos lá viver a vida à nossa maneira. Onde é que nos leva viver a vida à nossa maneira? A seguir o caminho, o mesmo caminho. Mas em todas as culturas existem dilúvios, existem marcas. Até inclusive a palavra salvação, em chinês, que é a única palavra que eu sei, também sei, mi hao, olá. Mas não sei como é que se escreve. Mas o símbolo cartel chinês para salvação é um barco com oito pessoas dentro. Não é, não é caricato. Porquê? Porque lá na história deles ficou uma história de que salvação é um barco com oito pessoas. Mas porquê é que são oito pessoas? Não fazem ideia. Mas se nós lemos a Bíblia, nós descobrimos. De alguma maneira, os chineses têm que ser descendentes destes. Estão a ver ideia? Mas o que é que aconteceu à genética? À genética desta tropa era uma piscina enorme. Os filhos de Noé ficou reduzida e estrangulada a um homem só. Vocês vão ver as idades a seguir. Noé, 950 anos. Os filhos, 500 e não sei o quê. Depois, 400 e qualquer coisa. 300 e qualquer coisa. 200 e qualquer coisa. E depois estabilizar ali nos 100 e qualquer coisa. Porquê? Porque a genética enfraqueceu significativamente. E Deus tem que ter mexido, até tem que ter interferido um bocadinho nas escolhas ali entre o, das mulheres, do sangue, do cãe, do jafé, porque Ele quis assegurar que estava toda a diversidade que Ele precisava para depois chegarmos a tudo o que temos hoje. Desde os asiáticos, aos africanos, aos índios, tinha, tinha que ser gente que transportasse todos estes caracteres para dar origem a esta diversidade toda. Mas que enfraquecemos. Tremendamente enquanto espécie, sim. O que acontece naquelas idades é que há assim um, um decaimento, para vocês assim, exponencial. É como quando a gente tem uma produção num, num, de trigo ou de couves e entra uma praga. O número de, que a gente produz vem por aí abaixo e estabiliza depois, no mínimo. Estão a ver? Não vai para zero. A praga estraga, mas não destrói tudo, não é? Mas, então o que é que nós temos, irmãos? Nós temos textos que são exigentes da Bíblia. Textos que para nós entendermos dão-nos trabalho. Eu não descobri isto sozinho. Eu precisei do Adalto Lourenço para aprender muitas destas coisas. Precisei do Hughes Ross para aprender outras. E precisei de muitos outros. Por isso eu não tenho que saber tudo, não tenho que ter tudo dentro da cabeça. O que eu tenho é que saber onde é que eu vou buscar. O que eu tenho é que saber que alguém sabe. O que eu tenho é que saber apontar para onde é que as pessoas podem descobrir. E até este pouco dá trabalho. Mas se eu for negligente, se eu não me esforçar para fazer estes mínimos, então quando eu me deparar com pessoas que têm dúvidas, eu não lhes vou saber dizer nada. Então, eu vou me sentir perdido e vou sentir que a minha fé... Até fica posta em causa, pelas dúvidas dos outros. Então, eu vou fugir de inúmeros textos da Bíblia. Vou fugir do livro de Jó. Porque o livro de Jó aborda a questão do sofrimento. A gente tem o livro de provérbios, que é a regra. Semeias, colhes. Fazes bem, corre-te bem. Fazes mal, corre-te mal. Está bem? Mas depois a gente vai para Jó em exceção. E na vida? Existem exceções ou não existem? E como é que a gente as compreende? Porque quando nós lemos o livro de Jó, os conselhos que nós temos para dar uns aos outros são muito mais parecidos com os dos amigos de Jó que foram repreendidos no fim do que com as coisas que Deus tem a dizer acerca de Jó. Quando nós vemos um de nós a sofrer, qual é que é a nossa ideia? Hum, aprontaste, é ou não é? Aprontaste ou não aprontaste? Aprontaste, não quer dizer, mas aprontaste, que eu sei. Cá dentro de mim justifica. Está a bater cá dentro. Puro preconceito. Porque o nosso Deus acende um fogo debaixo de nós, sempre que nos quer purificar, sempre que nos quer levar para um outro patamar. Quem é que já passou por isso? Todos nós. Mas nem queremos nos lembrar. Não venha aí outro fogo. Estão a ver a ideia? Mas o Moisés dizia, o nosso Deus é um fogo consumidor. Porque ele se tinha sentido atraído por uma sarça que ardia e que não se consumia. E sabem o que é que ele descobriu? Quando ele fez aquela afirmação. Deus é um fogo consumidor ele descobriu que ele era a sarça sempre que ele estava na presença de Deus ele sentia a -se arder e puxia de lá, ainda estava inteiro não sabia explicar como mas estava, às vezes até parecia um, um holofote humano não sabemos explicar mas nós podemos ter algumas experiências dessas a Bíblia está cheia de coisas esquisitas cheia de coisas esquisitas para quem não experimenta as realidades da vida mas quando a gente experimenta as realidades quando a gente aborda sem preconceito então a nossa apologética muda porque a nossa apologética não pode ser só baseada em raciocínios a nossa apologética tem que ser baseada na relação que nós estabelecemos com Deus e que nós estabelecemos com o outro. E é nesta relação que as respostas vêm. E que as respostas fazem sentido. Foi isto que eu preparei para partilhar convosco. Se quiserem, tem tempo? Já não. Então, para a próxima, a mais.